0: Los duros ya después ya se pone el higienito <risa> los primeros 100 años son los duros ya de ahí en adelante ya empieza a ponerse la cosa más tranquila ya no hay tanta tensión ya no hay tanto estrés los primeros 100 años tal vez uno pudiera pensar que lo que estamos estudiando es para que los primeros 100 años sean buenos así ¿Sí uno cree y es verdad pero tenemos que santificar el motivo de estos estudio que estamos estudiando juntos. Que no nada más es para que los primeros 100 años la pasemos mejor, sino que en mes estamos sirviendo a mi corazón. Cada padre que vaya y le compre a sus hijos unos dulces, que vaya y que le haga X cosas, que le pide una mochila, que le pide una lonchera, que va a ocuparse de ellos, que no nada más sienta para que haya una buena relación. Que no nada más sienta, es mi obligación como padre. Todo eso es correcto. Que sienta, estoy sirviendo al Todopoderoso. Porque Él me encomendó una misión y la estoy llevando a cabo. Eso santifica, le da más santidad, más que dushá, a todos los hechos que estamos haciendo. Eso me sirvió como un empuje más para que nos motivemos a mejorar y que le demos otro ángulo, otro enfoque al motivo de nuestra superación en este aspecto les quiero decir algo muy interesante que una vez estudié y lo, lo cuento aunque sea una vez en los 40 días de Elul y tengo el gusto de platicarles a ustedes llevo creo tres años que conocí esto el tiempo de Elul por ahí, es para que una persona viva es el tiempo del amor y la unión entre Moradolá y nosotros. El pasuk dice elul, rachel de le ani bedodi bedodi li, ani bedodi bedodi li es elul. Elul, una persona, el mes de elul que nos vamos a acercar, ani dodí en la última letra de cada palabra, ani es Dios, dodí es Dios, bedodi Dios. Lee es Dios. ¿Qué significa Dios? Suma 10 por 4 son los 40 días esos que estamos cursando. Son los 40 días que Boreolame es como un tío para nosotros. ¿Por qué no como un padre? Porque un padre regaña y le Un padre, mano dura. La izquierda no la derecha, como hablamos una vez. Pero el tío llega, le compra a su sobrino regalitos, con el tío no hay fricción no hay levantas temprano vete a dormir, haz tu tarea el tío es puro cariño y pura dulzura entre él y su sobrino a Nile Dodi Bedodidi, a Orju, le dio el pasuk que el estatus y el nivel y la calidad de enlace entre Morolami y nosotros es como aquel tío que está chorteando a su sobrino y nosotros sentirnos a pesar de que Borodolá nos va a juzgar exactamente en como 21 días más de Hashem tres semanas como hoy vamos a pasar uno por uno delante de Hashem y Baraj. ¿qué fue tu año pasado? ¿cuáles son tus planes para el siguiente año? y van a juzgar a personas no nada más según lo que hizo sino según lo que tiene planeado hacer Boreolam no es como cualquier juez a ver, los actos, ¿qué fue lo que hizo? Hashem y Baraj la forma de juzgar es observando el pasado y el futuro el futuro no ha venido las intenciones y las ganas de querer ser mejor también se mete a la cuenta cuando Boreolam va a juzgar a una persona es lo que una persona tiene que tener clarísimo el Ul es el mes de la exploración, explorar los hechos. Es el mes que tiene que haber unión y amor entre Hashem y Baraj y Clal Israel. Entre Clal Israel y Boreolam. Eso quiere decir el Ul. Nos voy a contar algo que es un poco sentimental, <risa> pero es el mes. Sí. Había una vez un jazil. ¿Sabe qué es el jazil, no? Los que se visten así con peluche aquí, y medias en vez de pantalones y bata larga y, arlo, y todo ese sistema había una vez el señor era una persona que tenía temor a hablar, amor iba todo muy bonito de un de repente empezó a bajar en su espiritualidad en su servicio a Shevit Baraj bajó se alejó y desapareció del cristianismo. ese señor estaba apartado de la sociedad de todos los de de todos ya estaba apartado no les hago el cuento muy largo para poder aprovechar pero este Hasid pertenecía a un grupo de que había el mero jajam de todos más de 10.000 mil jesidín. este azmor este jajam azmor se llama el jajam grande de todos los chasidines este azmor acostumbran que la primera noche de Telihoz, el primer día que van a empezar Telihoz, los separadíes empezamos desde la semana pasada. Pero los Ashkenazim lo hacen una semana antes de Rosh Hashanah. La primera noche, ¿quién es Hazán? El Hajam. Así empieza Ellos lo hacen a la mitad de la noche, a las doce de la noche. Hazotla y la mitad de la noche. Imagínense ustedes el sentimiento de melancolía y de gusto, y de anhelo y de extrañar un año que llegue la noche que va a empezar el otra vez. ¿Qué es el Traducción literal. Perdone. Venimos a pedir perdón. Como niños buenos, nos levantamos a Celihot. ¿Qué es el A pedir perdón. Celihot. Perdón. A eso venimos. Se juntaran miles de personas para el Celihot. A las once y cuarto, 11 y 20, faltaban 45 minutos para que ¿Sí? empezara el teléfono. ¿Sí? El jajam le dice a su chamasa, que le, lo ayuda, lo acompaña siempre, prende, agarra el coche y vámonos. ¿A dónde el jajam? Este teléfono a las 12. vámonos. ¿A dónde llega? Camina lejos, 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 hasta que llega a una casa casi tirada. Así como de gente muy humilde. humilde y el jajam se para y el shamash no entiende nada. ¡Se le... y El jajam está parado en la ventana viendo. ¿Qué está viendo? A ver que hay un señor ahí. Un señor que era ese hasid que se había apartado de toda la gente. El jajam está observando lo que hace. ¿Qué hace? Está tirado en la mesa con las ropas rotas, todo tirado, amargado se veía detrás del vídeo él ni se daba cuenta que el jajam lo estaba observando y el shamash confundido no entendía qué está pasando de repente se para el jajir este abre el closet saca dos copas y una botella de vino vierte en una vierte en la otra levanta no oye nada no tan viendo como murmura levanta una y se la toma se para se sienta del otro lado levanta la, la otra copa y se la toma y se abraza así él solito y otra vez otra y otra y otra y lo ven murmurar está hablando y hablando solo jajama así todo viendo y el chamá no entiende nada de repente lo ve que ya estaba casi rojo tomándose la mitad de la botella rápido y se pone a bailar y de un de repente le dice el jajam al shamash. Suficiente, arranca el coche y corre la telehot. Y shamash está volviendo loco. ¿Qué hace el jajam Vino, borracho. ¿Qué es esto? Total, el jajam llega a las 12 en punto, entra aquí, y empieza a llover, día de luz, acera, empieza el telehot. Imagínense ustedes, miles de personas diciendo el primer telehot de este año. Y de un de repente, ¿quién entra al crín? El señor este de la botella y de las copitas y los abrazos. Y estaba todo rojo, obviamente, de cómo había tomado. Y lo ve el shamash, estaba todo aturdido, el jacob ya estaba rezando. Y el shamash voltea a ver cómo está este señor, reese y reese con todo cariño y con todo amor. Acaba la y se acerca el shamash corriendo al otro y dice, oiga señor, ¿me puedes explicar qué hacía el amor en su casa? La armónica, no supe ni que estuvo, ni sé que vi. A ver, explíqueme qué es eso de las copitas de tomar y balasar, qué le hace usted loco. ¿Qué hace, señor? Se Dice Toda mi vida fui temeroso de Dios y amarme a Dios y de un de repente los negocios me fueron bajando. Cuando bajaban los negocios, ahora ya no leo cinco capítulos de este link diario, ahora leo nada más tres castigando yo a Dios. Y bajaban los negocios más y ahora ya no estudio nada. Y bajaban más los negocios y ahora ya no voy al Cristo. La traigo en contra de él, pues cómo está eso. No es que no tiene fe que él manda, porque si no tuviera fe en él, pues no tiene por qué enojarse. Si no fue él el que te quitó, te puso. Él sabe tiene fe. Y bajaban los negocios y más patadas a Dios. Ahora ya no podemos decidir. Y bajaban los negocios y ahora no come cacheta. Y bajaban los negocios y ahora no cuida chapón. Molarme la boca. Dijo el Señor que hoy se acordó que es el día de Cerejón. Y se acordó y después de tantos años reflexionó y exploró su corazón porque él sabe que este mes de Elul es el mes de la exploración de los corazones y se dio cuenta que contra Dios nunca lo puede hacer y al contrario él tendría que haber con, estar, eh, clarísimo en su visión de la vida que si a Shemit Baraj le estaba metiendo pruebas era para que las supere, para que las cane para que se refortalezca él en su fe y pase adelante mas no para que dé pasos para atrás y se aleje de Shemifaraz. Y, y él se daba cuenta que ya estaba vacío
1: y amargado por dentro.
0: Y decidió hacer las paces con Akados Larukú. Sacó una botella y le dijo: Boreolam, chócala. Te pido perdón por todo lo que hice a para Y se sentó del otro, del otro lado y tomó una copa. La voy a tomar por ti, Boreolam. Esa es la tuya. Y te pido que por favor recibas de mí si se puede decir de esa forma mis disculpas te disculpo Boreolam por haber hecho un sufrir acepto y no dudo de cómo tú manejas el mundo Boreolam ya no hay fijón ni yo estoy enojado ni tú conmigo nos perdonamos los dos y bailó feliz de la vida el jací. y el jasid regresó a su lugar normal, al alquimista y decidió desde ese día hacer las paces con la Shay Así lo estaba, las copas, ah, se le dio perdón, se le dio Va con el armón y le dice, ajá. Ya le pregunté al Señor qué pasó, ya me explicó todo. Ahora diga usted, ¿qué fue a hacer? Me dijo, yo vi que Pamalias el mala. La congregación celestial, los ángeles bajaron a ver cómo un yebudí hace las paces con Hashem y Tualaca. Yo no voy a, ir a verlo. Si los ángeles van a ver cómo una paz y una una, una unión, un anile dodi, bedodili, sincero, entre los dos se va a hacer, yo me la voy a perder y por eso el amor fue a ver, cuando se retiraron los malajín, él regresó a su lugar hacia su mejor. Ya se uh, vio malajín no. Si listama ese mes, ¿por qué no? Pero morá de la votación. Lo que tenemos que aprender es los siguientes es el mes que ya estuvo bueno. Ya. Vamos a hacer las paces con Hashem y Maraj. Vamos a hacer shalom. Shalom quiere decir unir dos cosas contradictorias muy grandes. Aosé Shalom Bimromav, huya a Shalom Alenu. El que hace la paz en las alturas, que haga la paz dentro de nosotros. ¿Cuál altura? ¿Que se pelea arriba o qué? En las alturas, ¿qué pelea? Dicen los de Farshim, porque el cielo está hecho Shamayim de Esh-Humayim. La palabra Shamayim viene, dice el Hashir es Humani Fuego y agua El cielo está formado Ingredientes del cielo Agua y fuego ¿Cómo existe la unión entre agua y fuego? La respuesta es que aceptaron unirse Las sobre son por ambos, Para hacer la voluntad de su creador El cielo está formado de agua y fuego El que hace la paz en las alturas Que es el fuego y el agua que haga la paz dentro de nosotros que es la contradicción entre la parte material la parte corporal la parte animal y la Neshama de la persona el alma que quiere siempre el bien son dos cosas contradictorias pero no más que el fuego y el agua y si Boraholá unió las dos y hace la paz en las alturas que haga la paz dentro de nosotros que obviamente que el que ceda no sea el alma al cuerpo sino que el cuerpo le ceda al alma y que Behemesh cada año podamos superar el dominio del alma hacia el cuerpo eso es lo que por ahí la tenemos que este año tratar de mejorar les digo que vi un dicho mamás que tiene muy muy contento y hoy lo comprobé porque hoy tuve una cita con una electricidad y aprendí algo muy especial escuchen la cosa. una persona que ve la vida a los 50 años de la misma forma que lo ve, lo vio a los 20 años ha perdido 30 años de su vida el que ve la vida a los 50 como a los 20 perdió 30 años de su vida, no ha avanzado el Señor en la vida una persona tiene que subir la graduación tiene que subir la luz con la cual él ve la vida ¿saben cómo dice la Torah? Le da vida a Shem Ori. Ori. ¿Qué es Ori? Mi luz. Dice Benjamín, ¿qué es Ori? Es Rosh Hashanah. De ¿qué es Ish'i, mi salvador? Es Yom Kippur. En Yom Kippur, Borobalán salva a la persona de los problemas, de los abonos. En Rosh Hashanah, ¿qué hace el acabado Borobalán? Ori. Le da luz a la persona. Hoy estaba con el eticista y dije, no se ve muy bien, no está muy iluminado. Me dice que está más guapo dice, está bien señor, póngalo y dice, ¿Qué, qué, ¿cuál es el problema? Me dice, no, le va a costar un poco más Me dice, por favor, hágalo okay. cuando él estaba trabajando yo estaba pensando, dice, el la para que ilumine más y pueda ver uno mejor necesita más guapo más, más una persona para eso tiene que pagar uno tiene que sacrificarse de cualquier forma para iluminar más y poder ver. Moravera Bodai, el Rashanah de este año, que venga para bien para todos. Tenemos que saber que tenemos que iluminar más nuestra vista. Tenemos que ver la vida de otro enfoque. Tenemos que ver más. Si el año pasado teníamos 20 watts, este año tenemos que tener 28 watts. Y si el año que está el 28, hay que tener que 36. <risa> Tenemos que ver mejor la vida. Tenemos que entender qué es la vida, qué es Hashem baraj, qué es el judío, qué es Rosh Hashanah. Le dicen ya estás para las fiestas. Ya, ya encontré muy bien este año. Te imaginas, Shhh, rapidísimo. estuvo muy bien. Y la señora, no te imaginas, en una tienda encontré la mascada de la falda de este y la blusa de allá. Increíble todo. ¿Cómo te puede? Ya está ¿ya listo la gente. Ya, Baluchashem. Ya están listos. Moral de la <risa> Necesitamos traer un electricista y electricidad la Torah Toshah. Kiner torá Or, la Torada luz. Tenemos que, señoras, por favor, apoyen, estimulen a sus maridos, a sus novios, a cada uno que en sus manos está a ir a estudiar Torah y ustedes mismas este mes tenemos que estar en muchas ganas porque con que cambiemos el voltaje de los watts nada más ahorita nos va a durar por un año el foco un año vamos a ver con el favor de Boreolam la vida de otro punto de vista si ahorita cargamos batería con un poquito que ilumine más si ves una mancha en el tapete, antes no la veías. Ahora ya la ves. Si ves que había un defecto en el tapiz, ahora ya lo puedes hacer. Porque hay más luz. Y si no te quieres tropezar, con esa luz es más. Y más todavía. Mientras más luz haya, más alegría tiene que haber en un hogar. Murai verabotay, esa luz la da la Torah. Tenemos que ayudarnos y buscar la forma de que haya más limuda Torah que haya más estudio de Torah entre hombres y mujeres tenemos que levantar más la luz de nosotros para poder iluminar a nuestros hijos si queremos hablar de educar a nuestros hijos tenemos que iluminar nosotros mismos eso se llama el mes de Elul de David Hashem Ori Ori es luz para acabar pronto vamos a darle la mano a Hashem y para sinceramente y decirle ya estuvo bueno. Vamos a hacer las partes. ¿La podemos negociar? Mira. Para hacerla. Tú quieres que haga yo esto, esto, esto y esto. Yo no puedo esto, esto y esto. Y esto. Pero este año voy a avanzar un poco. ¿Qué te parece? Y si te dice a Ándale. No hay problema. Somos hermanos. Lo voy a fijar yo por un detalle o otro. A Shevich Ve la intención de la persona. Y lo más maravilloso es que cuando van a juzgar a personas, no lo van a juzgar nada más lo que hizo, sino qué planes tiene para el año siguiente. Eso, por el olam lehot bohele el que examina corazones, sabe ver la buena intención de un yehudí para superar y para hacer una, una mejor vida. Es que tenemos que aprender. Vamos a empezar con lo que siempre estudiamos. Okay. Si un niño no quiere estudiar, ¿qué pasa? ¿Por qué un niño no quiere estudiar? Entonces, dice el Sajamín, de naturaleza, vean una regla, un niño una niña quiere estudiar. Si un niño no quiere estudiar, puede ser por tres o cuatro motivos. ¿O ¿Por más? Vamos a analizar tres o cuatro puntos. Boreolán creó a un humano con el deseo de conocer, estudiar, aprender y superar. ¿Por qué un niño no quiere estudiar? Número uno, si las condiciones son normales, el niño tiene que querer estudiar a fuerza. A fuerza y a fuerza. ¿Qué son normales? Que a lo mejor no haya un niño que lo molesta de más, que lo agrega, que lo avergüence, que el maestro sea muy duro con él. Si las condiciones están normales, no, mi hijo no quiere estudiar, el niño quiere estudiar. Cuando tu hijo te diga no quiere estudiar, le vas a decir pues estudia es para tu bien vas a ver el día de mañana lo que hay que analizar es ¿por qué no quieres estudiar? y si ese por qué ya lo checaste y ya lo analizaste y te diste cuenta que en realidad está súper arreglado ese problema no hay problema quiere decir que hay otro factor que está ocasionando que el niño no estudie ¿cuál puede ser? Yahas Benahorim Bailadín la unión, el enlace, la forma como se lleva un padre con su hijo moral de la posada. si el niño no estudia y los amigos están bien y el maestro está bien y la escuela está bien y los recreos están a su tiempo y todo está en orden uno de los factores importantes es la mala relación entre un padre y su hijo entre una madre y su hijo hija, hijo, no importa ese pueblo ¿pero qué tiene que ver? en la casa no nos llevamos bien pero el niño tiene que ir a estudiar bien ¿a poco si yo no me llevo bien con mi esposa para tengo que yo, no me va a ir bien en el trabajo ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? yo me concentro en mi negocio y en la casa me estoy peleando en el negocio soy muy amable y en la casa estoy gritando, peleando ¿cuál es el problema? en los niños no es eso el niño que tiene una mala relación con sus padres eso ocasiona la falta de seguridad la falta de apoyo la falta de confianza en sí mismo y los resultados son no quiere estudiar. ¿Por qué no quiere estudiar? Por falta de concentración, por el dolor que siente, o calle, como se dice, para darle la torre a los papás, para ir en contra de ellos, para a ellos vengarse de ellos. Es uno de los motivos grandes que una persona tiene que analizar. Punto número dos, no, la escuela está increíble las condiciones en las cuales el niño se desenvuelve son perfectas la relación entre los padres y los hijos ¿cómo es? excelente, maravillosa pero hay un tercer motivo ¿saben cuál es? que le hacemos que el niño se asquee y odie el estudio por ejemplo la relación es excelente muy buena, pues ya voy muy bien pero lo que concierne al estudio el papá lo hace que lo odie te me sientas ahorita ...hasta las 11 de la noche... tú no vas a dormir... ...es que lo acabas de repasar... ...lo haces... ...que odie el estudio... ...en realidad la relación... ...en términos generales... ...es maravillosa... ...pero en el aspecto del estudio... ...ocasionas que lo odie el estudio... ...entonces no es que en realidad... ...no quiera su paso... ...a un cortocircuito... ...sino directamente... el papá o la mamá... ...ocasiona que el estudio... ...sea tedioso... ...sea odioso al niño... ...ay qué flojera... ...ahora que te bordaste mal... Me estudias dos hojas más Muchos papás dicen ¿Te acordaste mal? Dos Mishnayot por favor ¿Qué aprendió el niño? El castigo es Él recibe el mensaje Que estudiar es odioso Eso, ya ya tres cosas Número uno, checar las condiciones En las cuales se desenvuelve Número dos, el enlace en los padres Número tres, hacerle odioso el estudio Personalmente yo tuve un error hace un año y cheque las tres así como que los tres botones se prendieron de se da uno cuenta corrige vaya a vos y todo pasa y sigue adelante si una persona no hace hace un autoganálisis, moral verapotay ¿a dónde pueden acabar los niños? y uno dice no me explico y después una persona le echa la culpa a todos menos a uno mismo una vez llega un Betabelín Gracias de un Señor. Fui de parte del colegio Mahora Abraham. Llegué a ese mes a venir. estaba con mi jabruta estudiando. Estaba estudiando hace como cuatro años, tres años, no me acuerdo. Llegué y de repente oigo un escándalo bárbaro. ¿Qué pasó? Digo a mi jabruta, oye. ¿Qué está venir? ¿Qué es un escándalo? No puede ser. A los segundos veo que todo el mundo se aproxima a mí. Viene, todo cuando él estaba estudiando, el señor, déjale hacer ruido, y estoy de visita, ni conozco la casa ni nada, estamos haciendo ruido, ¿cómo, cuál ruido? que se levante su pie, levante el pie, abajo de la mesa había un timbre para llamar al servicio y para poder llamarlo de lejos al señor, como era esa viejito, le pusieron así de piso, apretaba el botón con el pie y era servicio. Y todo el mundo viene y todo el mundo está buscando el ruido. Y yo estoy viendo, me falta Y todo el mundo se acerca a mí y me dice: Ya deja hacer ruido, yo no entiendo. Puse rojo. Rojo, mamá, rojo. Me avergoncé mucho. Dije: Para quitar la vergüenza, me paré. Dije: Jesús shoot, no hay vergüenza. En la vida uno ve problemas, ve escándalo y nunca se imagina. La raíz del problema es uno mismo. Vean cómo, qué escándalo pasó. Y el que está haciendo un ruido soy yo. ¡Yo era! de En esto tenemos que saber que una persona tiene que de verdad explorar cuál es el problema que el niño no quiere estudiar. No existe mi hijo. Bueno, no le gusta mucho el estudio a mi hijo. Eso es para ser un universitario, para hacer tesis, para hacer maestría, para hacer jajam eso es, no tiene naturaleza para eso no tiene inclinación a eso pero la formación natural de un niño a Kadosh dos le dio a todos el gusto de estudiar regla así como hay reglas de Newton sí, hay otra regla más el niño quiere estudiar si no quiere estudiar tienes que checar por qué no le dejes usar es bueno hijo pero no sabes cuánto te va a servir te vas a arrepentir eso ya lo sabe él mejor que tú tienes que checar por qué no quieres checa los amigos habla con el maestro habla con el otro habla con el niño analiza las cosas checate a ti mismo a lo mejor le haces odiar el estudio tres puntos checar el medio donde se envuelve dos enlace entre hijo y padre tres no hacerle odioso el estudio y número cuatro el ejemplo de los padres más en Torah, que una persona, porque si el papá no estudia matemáticas, le va a decir, pues, le dice, llega un pie le dice, 58 más 33, y o sea, la cuenta y no sabe y repite, y el niño ve que su hijo, su papá no, no sabe, no sabe, estudió, se olvidó, no ha practicado, tiene secretario, pero por ejemplo queremos que rece, queremos que diga tefilá, queremos que estudie, queremos que dese de acá, queremos que ceda en algo su hermano, el juguete no, esto, el otro y ve él como su mamá le dijo hoy no puedo darte de cenar no me siento bien ¿lo puedes ser tú? no, 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 es igual ¿eh? me quedo sin cenar pasa o no pasa le pide al hombre que ceda o viceversa no, 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 no lo pone su cara no te dije nada no <risa> es decir si dices más barato salió más caro con la cara eso el niño lo capta ¿qué le enseñaste? que no hay que ceder en ese momento tú no quieres enseñar a ceder le enseñaste al revés cuatro condiciones para checar si el niño estudia uno el medio ambiente dos si sí, el enlace es bueno y el cariño. Tres, si sí, no le diste odioso el estudio. Cuatro, no le das un ejemplo al revés. Sabe que el niño no tiene la culpa para nada. Mi hijo es un flojo, es que no quiere estudiar, la escuela no sirve. Todo está chueco. Y tal vez el del ruido es el mismo. Es lo que una persona tiene que analizar. No más con que uno. No, a lo mejor se le va a olvidar los cuatro puntos. Pero acuérdense de uno solo. El niño quiere estudiar. Que hasta los 12 años, aquí dice 14, aquí dice 16, y los que también dicen que hoy por hoy, hasta los 20, es mejor, en vez de tantos castigos, más motivar a los niños con regalitos, como una vez hablamos, con cosas para poder llevar a cabo. Y obviamente darle algo que a él le llene. Porque si yo le vengo a los 12 años con unas canicas, pues no le llena. ¿Y qué pasa? Escuchen bien. Eh, lo que hacía una persona con mucha experiencia si tú le das algo que no le llenó obviamente no hay que darle tanto para que sí se llene le estás como despreciándolo en lo que él se está esforzando y eso le va a agarrar odio para un futuro si un niño siente que no se valoró lo que él se esforzó y le diste canicas en vez de darle un reloj o un llavero lo que a él le gusta en ese momento el papá como que despreció el esfuerzo que el hijo hizo Él es grave y ahora se tiene que cuidar esto le va a servir a padres más grandes pero la idea nos va a servir a todos cómo una persona tiene que recibir a un hijo que se va a estudiar a cualquier lugar del mundo a una hija que se fue a una, a, a una universidad a una y un metiaco, ¿Cómo se recibe a un hijo que se va a un camp por 30 días y regresa? Cada hay aquí el un punto importantísimo, que nos tiene que servir. A cuando regresan a la escuela diaria, ¿saben en la escuela, en la Shiva que te Torah, le piden, no sé hasta qué año, pero sí sé que de primero o segundo, les piden, o en quinto también, la mitzvah del día. ¿Saben qué significa eso, no? que tienen en la saben. le mandan que el papá escriba cuál fue la mitzvah buena, que hizo el hijo ese día y al otro día creo que la morada o el morer lee la mitzvah delante de todos ¿qué fue lo que hizo el niño? para ir motivando a los niños a hacer el mitzvah creo que así es todos los salones la mitzvah del día, ¿qué hizo el niño? una vez se me ocurrió ponerle así la mitzvah del día cuando llega de la escuela saluda calurosamente. es la mitzvah del día pero lo leyeron al niño, o sea, que explique qué fue lo que hizo, que le quería entender. Una de las cosas importantísimas es darle y festejarle a un hijo, el que tiene papás que se lo hicieron en la vida, y tiene 30, 40, 50 años, y su papá tiene 60, 70, 80, 90, y se lo sigue llevando a cabo, me va a entender perfectamente bien lo que estoy hablando. Darle y festejarle su presencia. Darle a sentir lo importante que es. Con un re El regalo no tiene que ser nada más el regalo para que lo use, sino lo que lleva el regalo. El saludo que un padre le da... Vean, por favor, volteen a ver un... porque okay, yo no, sé, no tengo con una voz lo que sea. Hay papás que le besan la mano todo el tiempo. Sí. Llega. Hola, hijo. Está platicando con otro. Respona Hola, está besando la mano, ¿qué es eso? Está honrando. ¡Hola, voltea la cara! Hola hijo, ¿Cómo ¿Cómo? Bien. bien, o sea, cualquier oportunidad de un padre o de una madre, de transmitir el sentimiento que vales muchísimo para mí, que eres lo máximo para mí, eso en la vida una persona se le va a olvidar recuerden en esos instantes cada uno de ustedes el que le tocó la suerte de que tuvo padres que lo apoyaron y le dieron amor aunque no le enseñaron ni Torah ni escuela ni nada pero lo apoyaron, lo llenaron de amor y de cariño y lo, por esa fuerza puede llegar hasta el cielo el niño y si le enseñas Mishnah y Gemara y matemáticas y física y, y ecología con lo que estudies no lo puedes levantar al niño que llegas al cielo ...pero con ese amor que le das, por ejemplo... ...llegó de viaje... Deja allá, que lo allá. ...llega el niño... ...ahí está tu, tu, tu platillo, dijo... ...ya nos vamos al caray con tu papá, eh... Bye, bigote, ¿fue ...bien, luego platicamos... ...el niño, tal vez venía en el avión... ...en que practicando... ...cómo les va a contar, qué les va a decir... ...y con eso... ...lo estás bajando cada vez más... ...y con una demostración de cariño en ese momento se enciende esa llama esa alma y puede llegar hasta lo más alto de la vida ¿cuál es la labor que un padre puede hacer para un hijo? más que mantenerlo y más de preocuparse por sus cosas darle apoyo, cariño empujarlo hasta arriba eso se puede dar más en los momentos que él falta por ejemplo un fin de semana se fue a pasar un shabbat con un abuelito, con un tío, con un amigo Regresa a la casa, entra, pone su maleta, se ve. ¿Qué quieres decir, hijo? Y a uno se le puede pasar. Pero al niño no se le pasa. Hablé con un joven de 24 años hace unos meses. ¿Qué les cuento? ¿Qué les cuento? Tenía yo que tener una computadora secretaria para que me registre todo lo que me está contando. Años de todo lo que pasó. ¿Cómo puede memorizarlo ese muchacho? No entiendo. No me pregunten cómo pero él registra todos los detalles y los sucesos en los cuales se sentía pito, pisoteado por sus padres ¿y qué fueron cosas mínimas? le hizo así hoy aprendí un musar grandísimo de un papá una breja, amigo mío me dice cuando su coche, vean esto cuando su coche, de repente él va, choca con el camión de la escuela o sea, se ven y siente que es el camión que va por, o sea, lleva a sus hijos adentro que va por su casa, siempre saca la mano del coche y hace así. Y como los vidrios son polarizados, no se ve, no sabe ni de su hijo cuál es. Y a lo mejor no dejan ver la ventana si dejan Él siempre. Él hace así con la mano y no sabe. Por si su hijo voltea a ver su coche. Y su hijo se dio cuenta que es su papá. Y el niño llega a pensar que su papá lo está viendo porque está volteando para allá, pero el papá no ve. Y por si el niño cree que su papá Si lo está viendo y no lo saludó, le hace así. Se ve muy charme, ¿verdad? Se ve muy pesado. Ya. Qué sangrón. Morada de ver Yo cuando lo vi eso, mamás me estremecí. Ese met. Nunca lograr que un hijo se sienta pisoteado por nosotros. ¿Eso qué es? ¿Educar o este Shubá. Quiero saber yo. Eso es Teshuvah Moral Veraputal. El niño quiere estudiar, pero tal vez los papás ocasionamos eso: de inyectarle de inyecciones de amor que nunca en la vida se le olviden, que jamás, nunca voy a olvidar el día. Uno puede decir a su hijo: Yo, para uno que Dios nos dé vida. Cuando uno va a casar a un hijo, recuerdo yo, mi papá me acompañó. A la, a la, al centro le dijo: Vamos a coger la, la, el moño, la camisa, el este. ¿Qué dices? Ven, cómprate lo que más te guste, aunque sea el más caro, ¿eh? no importa, cómpratelo, date gusto. Uno se casa una vez en la vida y se le va bien, tal vez dos. <risa> <risa> Moray verá y Escuchen esto: uno puede decirle, cómprate la mejor corbata y un papá no puede tanto. Le compra una corbata de 30 pesos y otro la compra de 400. Y el de 30 inyectó amor. El de 40 no hizo nada. ¿Cómo? A ver, qué bien te ves. Es bien. Me da gusto. Ah. Llevo años soñando ver esta corbata puesta. Bendito por hablarme que me dio la oportunidad de ver. Que así veas a tus nietos, a tus bisnietos. pon a ¿qué hizo la corbata? está entendiendo? Buscar la oportunidad de cualquier detalle sea todo con a haganse más. Que sea un hecho grande, grande. Sin tanto cuento, porque si vamos a estar actuando no sirve. Piquetes de ajaba, piquetes de amor, está inyectando a uno, otro, 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 otro. Haré, si Boreolam quisiera que los niños hagan bien, pues que los creas, Borabalam que los cría él solito, ¿para qué nos mandó a nosotros? Si nos mandó a nosotros no es porque le tenemos que hacer el favor a Dios, échale una mano a Dios, no. Él pudiera verlos. Así los que hace de 20 años... Ya listos estudiosos Sí... Muy bonito... Todo bien... Moreolam quiere que el padre se perfeccione... Que el papá haga una labor de Yehudí... Al niño no le hace falta un padre... Al padre le hace falta tener un hijo para él perfeccionarse... Porque si él... Si vamos de padres... Hay un padre más padre que tú... Que el para y Pará... Si ya te lo pusieran en la mano es porque tienes que tú buscar la forma de no equivocarte. Que cada situación sea muy grande. Un papá puede tener un bar de su hijo. Eh, ya está grande, tiene 40 años. Y su papá de él vive. El papá le puede dar a sentir todavía inyecciones de amor. Pero ustedes preguntan, ya no son... Yo a les puse a pensar, ya no son necesarias. Ya está, ya está formada la persona, tiene 30, 40, si el papá le da amor o no, ya, Mainas camina, ¿qué diferencia hay? Yo pensé, camina para tres cosas. Número uno, para ver hasta dónde llega el Bahmarún de un padre y pensar que Bololám es igual con nosotros. Número dos, hay momentos que una persona, por más grandote y por más señor que sea, necesita un poquito que lo chiquen, sea la edad que sea. Y número tres, para que él aprenda a transmitir a su no hay edades no hay nada créanmelo estuve en una oportunidad vi hace poquito una señora que tiene como 85 años tiene un hijo de 45 o sea es más chico hablé con ella y fíjense que me dice este es mi bebé le va a decir señora erútelo es mi bebé Ustedes se ríen, pero a lo mejor uno lo habla así. Vamos a ver, ¿verdad, Hashem, Para qué sentimiento vamos a tener cuando una persona, filo, tenga 80 años y tenga, 60? Y si se casó muy temprano ella, a los 13, y su hija a los 12 y medio, a los 25 ya está. Y a los 40, ya son de mis abuelitas. Y así, así, así. Y le más hace, ¿eh? se sigue llamando su bebé. Eso lo decimos. El día de Rojo Shana, ¿no? No pensamos vacilando. Hay un paso que se dice cuando se toca a Chopar. Aben Ya'kirli Efraim, mi yel chashuim, ki mideda beriboh, al ken hamu me'ai lo rachaim rachamenu ne'u shem. Dice por el olam, Aben Ya'kirli Efraim, mi yel chashuim. Tláli Israel es mi hijo con el que juego, mi bebé. Sí tiene que ser de una persona. Tenemos que abrir cada vez más la, los, la, los sentimientos. Aquí hay una palabra muy bonita que no quiero omitir. Que el niño vea que se le quiere uno. Que el niño sienta que es importante. Que vea que sus padres se preocupan por él. Fíjense, cuando uno le pregunta a su hijo, aquí lo detalla, oye, ¿cómo van los estudios? que no se sienta como el capataz ¿cómo va todo? ¿todo bien? ¿está estudiando? ¿está trabajando? ¿cuánto sacó? ¿cómo estuvo tú? ¿9.3? Eh, está bien, mejor para el 9.4, eh. está bien, adelante que no lo sienta como exploración sino como itanienut me interesa su tema me interesa cómo andas, qué tal, qué vas cuando vas con un amigo y sabes que tiene un asunto importante en la vida ¿cómo le dices? oye, ¿cómo vas en eso? ¿Por qué te importa? No Esa pregunta No es curiosidad Es darle a entender Y a sentir Que me, me interesaría saber Que me cuente Que todo va bonito Nada más Eso es lo que el niño Tiene que sentir Cuando le estás preguntando Él tiene que llegar A sentir que es Pashur. Porque te estás Interesando por él Y en vez de que sea Exploración que es? Otra oportunidad Para demostrarle Amor y cariño. Otra más. El mismo más, el mismo hecho. Se puede interpretar de dos formas. Ya llegó el jefe, ya igual el capataz a checar cómo va todo. O, la verdad, le intereso, le intereso yo, cómo va todo, cómo está la Esa Es una de las grandes cosas que un padre y una madre tenemos que superar. Créanmelo, si se cumpliría como se está hablando, qué bonito sería Pero en lo Pero en la distancia en lo que estamos hablando... Y lo que se lleva a cabo es como del cielo a la tierra. ¿Cuánto mide? 50 si años caminando. Pero dice la visa del que nos tranquiliza que las gotas del cielo hasta el piso caen. O sea, que sí se puede llegar. Se puede llegar, pero uno tiene que esforzarse y pedirle a Sheikh Latras ayude. Para mí, un papá con un buen ejemplo y con amor a sus hijos que no les exija nada que no se pelee con ellos ¡Nada! libera, trabaja, estudia, califica nada dar amor dar calor con eso la hiciste, nada más cuidarse de no chequear chequear eso ayuda a que el niño aquí trae una definición que no me da tiempo de explicarla que el mismo las mismas los mismos síntomas de un niño desatendido por sus papás descuidado son las mismas de los de aquellos niños que están chiqueados, los mismos síntomas. Rebelde. Lo mismo lo siente por estar demasiado protegido, demasiado chiqueado, como aquel niño que está demasiado abandonado. O sea, para acabar pronto, el niño no quiere ni muy muy ni tanta. Esa es la regla. Y si le preguntan cuál es el termómetro. En la farmacia venden, hay un termómetro que les mide exacto cuánto hay necesidad. Cada quien, su criterio, la jajumad, lo que por la Olam le decimos, vea, er, en y ilumina nuestros ojos. Es Es uno de los 10 de las bases más importantes que tenemos que aprender. Ok, ahora en la van a quedar algo más eh, importante. Hay una etapa de la adolescencia de cómo un padre o una madre tiene que tener relación con sus hijos. Yo a veces tenía dudas, nunca he llegado a esa etapa. Gracias, favor, de a hablar. Y aquí vamos a hablar, aunque aquí somos padres jóvenes, pero a lo mejor hay papás, papás, papás que les va a servir mucho. Y es bueno saberlo y registrar el entablar plática con los hijos del tema del sexo, de que se conozcan su cuerpo, que conozcan cómo va evolucionando. De repente, ay, no tenía esto, ahora tiene esto. De repente pasó. Entonces unos dicen va a crecer, va a saber. Sin embargo, la Tolaco ya nos enseña que el padre y la mamá tienen que abrir la puerta y lograr esa confianza para poder dar una plática. Eso no es una persona que te ha hecho. Sí.